0: Профи-шоу. Не последняя вакансия. Вы
1: слушаете повтор программы.
2: Есть такая русская поговорка, все ее знают, чужая душа потемки. И действительно, порой, наверное, очень трудно определить, что происходит у человека в жизни, в душе. Но как помочь в этом случае, мы узнаем с вами, друзья, немного позже. С вами в прямом эфире программа «Профи-шоу» и ее ведущие. Я, Наталья Лескина, и Игорь Говских.
3: Всем добрый день, дорогие друзья. Будем сегодня говорить, как не заблудиться в этих потемках да. людских душ. Да. Поскольку в гостях у нас сегодня профессиональный психолог.
2: Татьяна Ржиховская. Татьяна работает в Московской службе психологической помощи населению при Департаменте социальной защиты населения РФ. Население населения. Татьяна, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Добро
3: пожаловать на Радио ВОЗ.
2: Да, маленькое уточнение. Татьяна работает на детском телефоне доверия.
0: Все верно? Да, все верно. Я работаю в Московской службе психологической помощи. Вот сейчас уже второй год работаю на детском телефоне доверия. И пока своей работой довольно, ну, можно даже сказать, просто счастлива. Я люблю свою работу.
3: Замечательно. Дорогие друзья, вы можете, как обычно, звонить к нам в эфир, задавать вопросы сегодняшней нашей гости. Делать это можно по номеру прямого эфира восемь 700 семьсот, ровно шестнадцать, либо с помощью Смс сообщений на номер семь 903 707 26 71 либо по нашему скайпу воз А эфир сегодня у нас обеспечивает бригада в составе звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Олег Шевкун.
2: Олег у нас просто и главный редактор, и главный переводчик «Всея Руси», и теперь звонки принимает. Спасибо большое Олегу.
3: Отдельное спасибо, да.
2: Да. Наталья, ну расскажите нам вот немного о себе,
0: где вы учились, как учеба проходила. Я бы хотела вас все-таки поправить, меня все-таки Татьяна. Да? Вот. Ой, господи, да. простите, Значит, я, вот, наверное, я, 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 я себя, наверное, выведу. Я себе, да, по-видимому, да. Где я училась? Ну, сначала это школа, затем у меня два образования. Первое музыкальное училище. Курская, всем привет, музыкантам. Затем Институт культуры, который был в то время Университет культуры. И после того, как я вышла замуж и этим же годом родила ребенка, через полтора года я поступила во второй институт второй институт это московский областной университет раньше он назывался им крупской
1: МГОУ. Mm -hmm. а... Mm -hmm.
0: да, mm а теперь это имя как-то снялось потихонечку факультет практической психологии закончила в 2004 году
2: почему такое решение возникло именно на психологию податься
0: ну, в связи с рождением ребенка я стала сильнее терять зрение. И, в общем-то, та специальность, которая у меня была, диржер академического хора я, в общем-то, предполагала, что как-то не смогу справиться с огромным количеством текстов. Но изучать Брайль, по-видимому, не, не хватило сил. Ну, и тут рождение ребенка тоже на меня серьезно повлияло. Я стала чувствовать, что я просто деградирую. Сопельки, горшочки, да, э, куколки, мишки. И как-то чувствую, что просто деградирую. Мы, и мы с подругой решили, как слушать Тань, чтобы не деградировать, поехали учиться. И мы вместе с ней, это моя коллега по первому образованию, мы с ней закончили первый институт, пошли во второй. И успешно закончили его. Учили... На втором образовании – это три года обучения, без всяких ну, побочных, что ли.
2: Это очко Это
0: Это очно-заочная такая форма была. То есть мы ходили два раза в неделю. И плюс, ну, как у всех, сессии.
2: Угу. Ну, знания прям действительно, вот я просто училась на и мне вечно казалось, что что-то мне не додают, а вот так вот два раза в неделю?
0: Ну, по, по полной программе учились, правда, по полной, только специальные предметы э, с утра и до вечера, э, как выжатые лимоны, и вс все действительно как на хорошем уровне, и э, экзамены сдавали, учили от и до, и э, как-то так, по крайней мере... Я чувствую, что образование я получила нормальное.
2: Вот в связи с проблемами, да, вот со зрением, какие сложности возникали? Может быть, в литературе? Или преподаватели, может, как-то не так относились? Или наоборот, очень даже
0: хорошо относились? Вот как это было все? Вы знаете, мне просто повезло, потому что мы были в паре с моей подругой Аней и э, всегда были вместе. Она здоровая, э, здоровый человек, и она очень много читала, и мы жили как-то вместе. Как-то сняли. Так получилось, что мы сняли э, комнату, как-то тогда снимали комнату э, за стенкой. И получилось, что мы все готовили вместе. И две курсовые на двоих, и, в конце концов, два диплома на двоих. Это, кстати, больше, чем один на одного. Это правда. По поводу преподавателей. Так как, в общем-то, преподавали психологи, и они были ну и теоретически подкованы, и у кого-то была практика, отношение ко мне было действительно нормальное. Не могу сказать, что что-то там было непонятно. Я проговаривала, проговорить еще раз так, чтобы я могла это представить. Ну и Аня, конечно, шептала, тут, тут так, тут Эдек вот так вот рисует, вот так рисует. В общем-то, как-то было очень вполне комфортно. И мои однокурсники всегда помогали мне во многом, много читали, много рассказывали друг другу, в общем, помогали. Честно, мне повезло вот, и с моими однокурсниками, и с преподавателями. Вот каких-то таких затруднений не, не видела,
3: не было. Татьяна, а сразу как-то поняли, что будете работать по этой профессии?
0: А, вы знаете, когда на третьем годе обучения я как-то вот сидела на лекции, нам преподавали консульта ну, консультацию, консультативную mm -hmm. работу. И вдруг мне что-то так щелкнуло, я поняла, что... о. Консультация и телефонное консультирование это мое. Не знаю, не могла э, понять, буду или не буду работать, но вот поняла, что вот э, телефон вот это мое. Да, телефон У -у -у. это мое. И сразу после э, вот, студенческой скамьи, когда получила э, диплом, э, сразу рванула на курсы экстренной психологической помощи, чтобы устроиться на телефон. Э, тогда только создавался телефон доверия.
3: Yeah. Есть, ты... я, я почему спросил, потому что среди как бы, нашего брата, да, среди инвалидов по зрению психологов-то много достаточно, и наверняка мысли возникали как-то о конкуренции какой-то, я там не знаю. А может, я ошибаюсь, может, и не возникает.
0: Про конкуренцию нет. Как-то, не знаю, Мне, у меня такое ощущение, что как-то все приходило в свое время, как-то угу. вовремя. да. Сначала надо получить диплом, потом как-то...
3: Решать проблемы по мере их да, поступления. Да, по мере да? их
0: поступления. И как-то сложилось так, что и работа практически нашла меня сама. Угу. Мне кажется, у
2: многих такое бывает, что работа сама находит. Нет, я ошибаюсь. У
3: работы есть такое свойство самой
0: находить. Но, наверное, Но у меня такое вот ну, убеждение в том, что если ты идешь своим путем, вот то есть и ты должен идти, значит, оно как-то самой и складывается, угу. то есть как будто вот вселенная идет навстречу тебе.
2: Это прям из мысли Паула Каэли. Он очень много об этом писал. Ну, в
3: общем, не только он, на самом деле. Ну
2: да, это банально. Ну, зато правдиво. Очевидно,
3: да. Смс от Елены нам пришла. Давайте
2: прочитаем. Татьяна, а у кого учились по специальности в
0: Курском училище? В каком году закончили? Закончила в 1994 году, училась у Ивана Ивановича Халявченко и Ирины Петровны Железниковой.
3: Знакомые все да,
0: имена. Да, по фортепиано у Ольги Борисовны Семеновой, и вообще там действительно очень много удивительных преподавателей, с которыми я до сих пор поддерживаю отношения.
2: А вот в связи с новой, да, работой, вот вы ушли в психологию, с музыкальным своим, скажем так, творчеством, со своей работой вы не расстались, как я понимаю? Вы так и продолжаете все
0: Вообще, музыка — это действительно моя любовь. И мне очень повезло в том, что я действительно с, ней, с музыкой не рассталась. Я с ней осталась вместе, сейчас занимаюсь в шоу-группе «Премьер». Пою в ансамбле, шоу-группа Премьер. И, в общем-то, это тоже очень серьезный ресурс для того, чтобы быть полноценным человеком и чтобы пополнять внутренний ресурс. Это очень важно.
2: Если вернуться к вашей работе, вы закончили университет, и вы сказали, что работа вас сама нашла. Вот как это было?
0: Так сложилось, что после получения диплома мы как-то с мужем получили квартиру. Нам вот как-то так сложилось, что... и Хорошо э, сложилось. Да, сложилось очень здорово. И на тот момент ребенку уже было около пяти лет. И мы гуляли по новому району, и как-то его ну, осваивали. Э, вот. И как-то так получилось, что я была рядом с центром реабилитации Тогда это была общественная организация, и меня пригласил вот директор этого, он, он тоже был инвалид, но не по зрению, а он был колясочник, очень интересный человек, Кожевников Владимир Николаевич. И он пригласил меня в этот центр быть ну, посетительницей, быть, быть вместе с ними, разделять общественную жизнь инвалидов. И в конце концов он как-то так вот говорит, ⁇ Ой, что-то вот как-то все хорошо, да вот психолога бы
2: ⁇ И я вы б... так, я, я... Я говорю, Владимир
0: Николаевич, я перед вами. И я полтора года работала э, волонтером, работала на добровольных началах, я набирала опыт работы психолога, и очень много за эти полтора года, очень многому научилась. Практика ⁇ это очень важный момент боялась начинать, но этот шаг надо было делать, и вот мне помогали и те, кто были рядом со мной, и, в общем-то, после того, что, после полутора лет этот центр стал государственным учреждением, и я как-то очень плавно влилась в его сотрудники.
3: А вообще много? Большой коллектив? Сколько народ на телефоне работает?
0: А, на телефоне сейчас. Ну, это отдел ТНПП, телефон неотложной психологической помощи. В нем несколько отделов. 051, мои коллеги. Там отдельный сектор, детский телефон доверия и интернет-сектор. Более 40 человек.
2: Это всего в общем?
0: Это в общем вот в отделе, да, а в Московской службе психологической помощи. Остальные психологи, не могу сейчас четко сказать, но... Более, более 300 психологов uh -huh. объединяется в Московской службе психологической помощи. И э, москвичей, и тех, кто работает в Москве, э, их обслуживают бесплатно. То есть услуги Московской службы психологической помощи для населения бесплатно. А как вы туда попали? Это тоже очень интересный момент. Почему? Потому что я, э, вот помните, я говорила, что я полтора года работала волонтером. А потом это учреждение стало государственным в структуре соцзащиты социальной защиты населения. И я там проработала 7,5 лет. И настал момент реорганизации. Там очень много сокращений, что-то со ставками. И мне предложили три варианта. Или вы увольняетесь, или вы сокращаетесь. Или вы переводитесь в Московскую службу психологической помощи, и передо мной было очень много как сказать, непонятностей, не знала, попаду я, не попаду, выберут меня в Московскую службу или не выберут, но я выбрала этот путь, все-таки остаться при работе, приставке. И в Московской службе психологической помощи был такой серьезный отбор, и я его прошла. Вот так я попала это в Московскую конкурс. Да,
3: прям целый такой да
0: был. это был конкурс дву двуступенчатый, и, и в общем-то, мне кажется, что я понравилась, смогла убедить, а... э, uh -huh. да, убедить тех, кто отбирал, что я смогу работать, что, в общем-то, мой опыт, на который я опираюсь, вполне мне.
3: Поможет. А по каким критериям отбирали? То есть, вот из чего состоял этот конкурс?
0: Ну, это не конкурс, это... Ну, отбор, это, да? Он, есть, он, это было собеседование его? сначала заместителем... Да, заместителем директора я прошла это собеседование, uh -huh. а потом с, с самим директором, с Антониной Ивановной Лишенко... Московская служба психологической помощи – это ее детище. Вот уже 11 лет она существует. И, наверное, ей я тоже понравилась. И, в общем-то, угу. вот собеседование. Собеседование. Да, собеседование. Угу. собеседование.
3: Я просто думал, мало ли, может, а какие А по каким критериям, там,
0: там, я уже не знаю. Я... Они угу. психологи и она, и замдиректора. Поэтому они опирались на свои какие-то знания и метод
3: оценки. Ну да, да. Это в общем,
0: понятно. вы пришли и понравились. И вас я взяли. пришла и понравилась, смогла убедить э, людей в том, что я смогу и что у меня есть, ну какой-то, как вам сказать, есть силы работать. И попросилась на телефон. Потому что, помните, я вам говорила, что вот на, на студенческой скамье я как-то поняла, что это мое. Угу.
3: Вот я как раз хотел сказать, наверняка они просто почувствовали, что вам это интересно и что это ваше, и, в общем, сделали такой вот выбор.
2: А что за вот эти, за отдельные курсы были вот по телефонной Курсы, помощи? это,
0: по-моему, три или четыре месяца были курсы экстренной психологической помощи. Они устраивались для, для сотрудников образовательных учреждений, а я попросилась вольно слушательницы. Вот так. Мне казалось, что телефон доверия это мое, но тогда, сразу после студенческой скамьи, меня не выбрали. Как-то я, наверное, ну чем-то, вот что-то нужно было еще, наверное, опыт нужен был.
2: Ну, опыта вы достаточно потом да, набрались. Да, а потом
0: у меня уже было около 9 лет опыта работы, и, в общем-то, уже никаких сомнений у начальницы ТНПП, телефона неотложной психологической помощи, уже не было. Она сказала, я вас возьму.
3: И сколько вы вот уже на данный момент, получается, на телефоне доверия на работаете? На
0: телефоне доверия я работаю с октября 2013 года. Не могу посчитать, наверное, полтора года, может быть, чуть побольше. Мы mm -hmm. тоже считаем. Ну, я точно считать не умею,
2: и ну, считать. Почти не буду. почти без малого
3: два года. Ну, в общем, хорошо.
2: А с детьми? Вот почему именно с детьми? Как вот вы к детям-то попали?
0: Это тоже очень интересный вопрос, потому что, когда мне предлагали в центре реабилитации работать с детьми, там был выбор или со взрослыми, или с детьми. Я все таки всегда выбирала взрослых, и мне было интересно работать с людьми от 14 и, как я говорила, до плюс бесконечности. Я очень люблю контингент взрослый, очень люблю пожилых людей. Тут такой момент, что меня готовили, я проходила стажировку на 0,51, и руководство, как вот отдела ТНПП и Антонина Ивановна, Лишенко очень волновалась за меня в связи с тем, что я инвалид и что там ночные смены. И меня практически как-то так уговорили, Тань, ну попробуй на детский телефон доверия, потому что там нет ночных смен, там смена только с 9 до 9 э, дня, ну с утра до вечера. И я попробовала, и, и еще один месяц постажировалась на детском телефоне доверия, и ну, так вот прикинула, что все-таки здоровье надо сохранять. Ночные смены, они очень ну, забирают здоровье. Люди с нормальным здоровьем через какое-то время, в общем-то, ну, терпят такое ну, серьезные неудобство. И здоровье, в общем-то, как-то так вот, ну, не, если не нарушается, то как-то да, со здоровьем какие-то проблемы. Боизнь
3: начинается.
0: Да, начинает сбой а, получается. Да. А не
3: зависит ли это вот от... Как это психотипа человека, да, жаворонок, сова.
0: Возможно, зависит, но все равно ноч... Вот в любом случае. Интересно. Псих... Ночью спать надо. Ночью нужно спать, потому что в любом случае все процессы. Вы как мед... да, как медик, да, Игорь, да -да -да. можете в общем-то понять, что парасимпатическая система вступает ночью угу. в, царство, да, в царство да, парасимпатики, поэтому все процессы, процессы замедляются, и в любом случае ночью человек вялый, он должен в любом случае восстанавливаться и спать. А вот тут в любом случае как нарушение происходит.
3: А по количеству звонков как-то можете сказать, отличается ли вот дневная смена от ночной?
0: Не могу сказать четко. Единственное, что, когда я спрашивала, что можно говорить на радиовоз, а что нельзя говорить, ну, действительно, есть определенные, вот вы сейчас похихикиваете, да, но есть та информация, которую нельзя разглашать, и я даже подписывала документы о том, что есть информация, которая не подлежит разглашению. Так вот, она проговаривала, что в год около 50 тысяч звонков принимает телефон неотложной психологической помощи. Не знаю, да, это, не да. могу сказать вам четко, что больше звонков ночью или днем, потому что у меня не было ночных смен, угу. и как-то не застряло на этом внимание. Понятно. Да, но точно у, на детском телефоне доверия звонков на, одно, на одного консультанта намного больше, чем звонков на 0,51, потому что иной раз я на 0,51 могу поработать по просьбе, по своему желанию, потому что это другое. 0,51 – это
2: ну, взрослые. Это, это когда,
0: да, когда звонят взрослые люди, это бесплатно да, для москвичей с городских телефонов 051.
3: А вот детский телефон доверия, что сами детки прямо звонят и с какими-то проблемами, вопросами или все-таки их, не знаю, родители?
0: А, ну, смотрите, это все зависит от, от рекламы, которую дают э, организаторы это один из фондов, да, mm -hmm. чем больше будут дети знать о телефоне доверия, что он доступен для детей, он доступен для детей с мобильных телефонов по всей России, это российская линия детского телефона доверия. Вот, поэтому дети могут звонить со своих мобильных бесплатно. Звонят и дети, и юношества, и педагоги, и бабушки, и родители. Вот это та а, целевая аудитория, для которой, в общем-то, угу. мы работаем.
3: А позвонил, ну, скажем, вот ребенок, подросток. Вы спрашиваете, сколько лет И, или как? Вот если позвонил, значит, работаете с ним.
0: Я не спрашиваю. Ну, мы не должны спрашивать ни сколько лет, ни как угу. зовут, потому что детский телефон доверия а, предполагает: а, во-первых, должен соблюдать а... Анонимность? Анонимность и конфиденциальность. То есть все, о чем мы говорим с человеком, никуда не уходит за рамки отдела, да, и никто не определяет ни номер телефона. То есть вот это обязательно. Мы не спрашиваем, сколько человеку лет. Единственное, когда более взрослый голос, да, когда mm -hmm. взрослый человек звонит, я тогда расспрашиваю, подскажите, сколько вам лет. Чтобы я знала, это наша аудитория или нет, если человек в кризисе в, ну, в той в очень тяжелой ситуации, например, ну, просто кризисный звонок, да, тогда я работаю со взрослым, мы, я не могу его бросить. И если более легкий звонок, менее напряженный, тогда я его перенаправляю к своим коллегам на 0,51. Угу. Вот. А вот раст... Я
3: так понимаю, что вот это разделение на взрослые, телефон доверия и детский это просто ну, больше для того, чтобы среди специалистов распределить эти звонки.
0: Ну, я бы не сказала, что, что именно так. Есть да, какая-то определенная часть правды в том, о чем вы говорите. Да? Угу. Ну, и второй момент в том, что все-таки фонд фонд защиты детей в сложных жизненных ситуациях, по-моему, он так называется он это именно создал детский телефон доверия для детей.
2: У меня вопрос такой. Я не знаю, можете ли вы Сейчас, мне Наташа,
3: него... одну минуту. Я напомню нашу контактную информацию. Наш. Телефон и потом ты задашь вопрос. Да Хорошо. Восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок пять это номер телефона прямого эфира. Восемь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один номер для ваших СМС сообщений и Skype радио. Вос звоните, пишите, задавайте свои вопросы.
2: Да, а я вернусь к своему к своему вопросу. Uh -huh. Татьяна. Я не знаю, сможете ли вы на него ответить или нет, но, тем не менее, спрошу.
3: Ты, вот интересный с, заход. <с,
2: с какими проблемами обычно дети обращаются? То есть есть, может быть, ну, какие-то такие самые распространенные да, проблемы, с которыми звонят
0: дети? Да, об этом можно говорить и нужно говорить для того, чтобы и дети знали, и взрослые знали, и родители, и педагоги. Значит, круг такой. Дети звонят в затруднительных ситуациях при взаимодействии друг с другом. Это вот ссоры какие-то, затруднения. Это первая любовь у юношества. Это затруднения и скандалы, и какие-то конфликты с родителями. Одна из тем. Одна из тем, но ну, поменьше звонков, это с определением профессии, с определением жизненного пути. Это есть... Есть так, экзистенциальные проблемы, это принятие себя и что-то там о себе. Ну, если так вот, ну, для популя... популярно угу. объяснить, да. А, что еще? Ну и очень много розыгрышей. Очень много розыгрышей. Вот, это очень большой пласт и очень трудный, тяжелый. И э, так как это трудно, тяжело, может быть, это зависит от меня, я люблю работу с розыгрышами, потому что действительно задачи очень интересные. Э, Во-первых, детишки говорят, звонят, ой, мой, а вам весело, когда мы звоним? Я говорю, вы знаете, мне не весело, потому что это работа прежде чем работать с розыгрышем, надо определить, розыгрыш это или нет. Подлинное, подлинное обращение вот или ведь. фантастическое да, угу. какое-то. Ну и второй момент. Для меня я когда как-то так понимаю, что надо детям помогать в любом случае, да, это декларативно в трудной жизненной ситуации, но вот для себя я поняла, что розыгрыш вот для меня задача, перевести розыгрыш в настоящий подлинный интерес, хотя бы к службе. Интерес к службе, вот перевод от розыгрыша до интереса к службе, это очень серьезная, трудная и безумно интересная работа.
3: Замечательно, да. Давайте послушаем Елену.
2: Елена, здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые ведущие, уважаемые гости. Татьяна, я бы хотела спросить, скажите, вот вы говорите, что это московская служба, да, психологическая помощь, где вы работаете.
1: А есть ли возможность
2: и принимаете ли вы звонки вообще от э, жителей других регионов, да,
0: Российской Федерации? Mm -hmm. так... Да, я вам... Да, спасибо за вопрос. Вот тот телефон, на котором я работаю, это линия детского телефона доверия, она федеральная. В каждом в регионе есть специалисты, с которыми мы встречаемся в своем сообществе, которые принимают звонки. То есть это федеральный телефон, я его проговорю, чтобы было понятно. 8 800 2000, то есть 2 300 122 это тот телефон, который работает по всей России. Мы работаем по московскому региону, по Москве и Московской области, но иногда к нам приходят звонки из других регионов, из Самары, и вот из Владикавказа я принимала звонки, и из других, по-моему, из Новосибирска. Я не знаю, как это технически, как они попадают к нам, но мы говорим и с теми, кто из других регионов.
2: Татьяна, а есть среди ваших коллег
0: э, незрячие люди? Да, э, у нас в Московской службе психологической помощи э, два инвалида по зрению. Моя коллега, э, моя коллега, мы вместе с ней работаем на детском телефоне доверия. Даже не знаю, можно говорить ее имя и фамилию или нельзя, как-то этот момент я не уточнила. Это уточнила, Да, два инвалида по зрению и, в общем-то, мне очень приятно, что вот я была после моей коллеги, то есть дорожка уже была проторена, и отдел кадров мне рассказывала с упоением. Ой, вот работает девушка на детском телефоне доверия. Она и себя она...
3: хорошо зарекомендовала. Да, да и, и, она... О, и
0: она тоже владеет компьютером, она все в компьютер для, для вот отдела кадров для. Это шок, наверное. Да, был просто. Ну, это не шок, Приятно. это что-то такое удивительное, что-то из ряда вон выходящее. Да. Угу.
3: Но, кстати, эта мысль неоднократно э, вот в программах, в выпусках программы «Профишоу» звучала уже, что э, и студенты, и э, люди, которые в какие-то учреждения э, устраиваются работать, конечно, должны помнить о том, что вот по... Нам будут судить обо всех остальных инвалидах по зрению и конечно чем лучше мы себя зарекомендуем на учебе или на работе, тем проще будет тем кто идет за нами.
0: Я полностью с вами согласна для меня это очень важно вот внести а, мнение о а, не о себе, а скорее всего о незрячих людях, которые могут работать, которые способны работать, которые способны работать полноценно. А после
2: вас еще кто-нибудь из незрячих, слабовидящих э, людей э, приходил попробовать себя вот на этой должности? Вы не знаете? Хотя бы случайно?
3: попробовать.
0: <с> не знаю, не могу сказать, приходили или не приходили, но я не сталкивалась с этими людьми. И если бы э, кто-то, ну, наверное, если бы кто-то приходил, наверное, со мной э, вот как-то посоветовалась начальница, начальник отдела. Она очень доброжелательный человек и, в общем-то, зрит в корень. И я хочу сказать, что это очень интересный руководитель. Я, кстати, сегодня у нее день рождения. О, пользуйтесь случаем. Да, да пользуйтесь случаем. Поздравляю. Присоединяемся. Нина Алексеевна Петроченко, начальника. Таких начальников, наверное, я каждому пожелаю. Удивительно чуткий человек, как-то очень бережно относится и ко мне, и к моей коллеге, и это очень приятно, вот такое отношение, это, это такая редкость, и я это воспринимаю просто как вот очередную сказку.
3: А с коллегами много приходится общаться?
0: С коллегами общаемся постоянно. Постоянно угу. общаемся, постоянно вместе, постоянно подставляем друг другу плечо. И мне очень приятно, что на меня тоже рассчитывают так же, как и я рассчитываю на своих коллег.
3: И моральных каких-то, психологических, не знаю, там еще каких-нибудь барьеров нет никаких?
0: Н у меня нет. А, а у ли? них? У них, я думаю, что тоже нет. Они говорят, ой, Тань, мы даже вот забываем, что ты не видишь. И иногда говорят, ой, я так хочу тебе показать, а потом соображаю, что ты не видишь, приходится рассказывать. Я говорю, ну, рассказывай, это тоже очень полезно.
3: Ну да.
2: Нам смс от Елены.
0: Сегодня Елена Сплошные. очень
3: активная.
2: Слышная да. Елена. А, а взрослая психологическая помощь осуществляется в вашей службой только по Москве или тоже есть возможность из регионов звонить? А, это,
3: а, она это уже видимо, задавала этот вопрос. Да, это, mm -hmm. видимо,
2: позже просто пришло. Да.
3: Татьяна, а вот в, в процессе общения с коллегами как-то, может быть, уловили какую-то э, разницу, не знаю, а, а может быть, ее и нет вот в специфике э, работы их и вашей?
0: Вы знаете, дело в том, что сам телефон, он не, предполаг... да, -то он он не предполагает визуального канала вообще, в принципе. Угу. Поэтому, если говорить о качестве работы, а именно телефонном консультировании и разговоре, разговоре, здесь нет разницы, наверное. Единственное, я хочу сказать, что... Все консультанты настолько разные, и настолько у каждого свой стиль общения, и очень много разных школ, которых придерживаются мои коллеги, и в этом нет какого-то очень четкого определенного, определенной школы, которой нужно придерживаться. То есть вот если ты состоявшийся психолог, и э, у тебя есть концепция, э, именно рабочая концепция, то ты можешь работать. Не знаю, не могу сказать. По крайней мере, я все, очень много слышала от моих коллег, так как мы находимся в, одно, в одном помещении. И иногда я как-то так прислушиваюсь и замираю э, консультациям своих коллег. Ну вот, когда я слышу их, да, это одностороннее такое. Просто вот что-то удивительное, увлекательное, полезное. И также они э, откликаются. Таня, ты так интересно консультируешь как-то тут тоже замирают. И как-то иногда спрашивает: а тут что? А там как? А вот здесь очень интересно».
3: То есть вы слышите, как работают ваши коллеги, соответственно, они тоже, да? То есть да, это не да. изолированные какие-то вот кабинки там. Это я не знаю.
0: кабинки, кабинки, да. Но это кабинки в одном помещении. То есть угу. вот перегородочка, она идет где-то в рост человека, да. То есть мы все равно в любом случае друг друга слышим. И даже когда абоненты говорят: "Ой, а кто-то там еще", я говорю: "Вы знаете, у нас просто такое помещение, мы работаем вместе" даже если мы отделены друг от друга кабинками, у нас вот такие условия и ничего тут не поделаешь. Uh
3: -huh. А не мешает это?
0: Нет, это не мешает, потому что увлекаешься работой. Uh -huh. Друзья, давайте, наверное, прервемся
2: буквально на пару минут. Не отключайтесь.
1: Радиовоз, слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
0: Работа-работа, перейди на Федота, с Федота на Якова, а мне их зарплата.
3: В эфире программа «Профи-шоу». Сегодняшняя наша гостья Татьяна Арджиховская, профессиональный э, психолог. А, а контактная наша информация, т, э, телефон прямого эфира 8 800 700, ровно 16 45, Номер для СМС-сообщений 8903-707-2671 и skype У вас есть еще э, время задать Татьяне м, свои вопросы. А пока вы их не задали, э, задам я очередной вопрос. Татьяна, профессия психолог. И, э, как мне кажется... Э, вот первый вопрос, который возникает, когда слышишь, что человек работает психологом, это, конечно, вот та эмоциональная нагрузка, которую психолог принимает на себя да, и несет. То есть все это, приходится всю эту информацию
2: через себя пропускать, пропускать через
3: себя. Или нет, или наоборот, абстрагироваться. Вот. И, и если через себя пропускаете, то как потом от этого... Ну, Угу. грубо есть, говоря, отдыхаете.
0: Сейчас вы просто задали вопрос о как не выгореть. Как Да, профессион... да это профилактика итоге, профессионального да. выгорания. В любом случае, вот как говорят у хирурга, его инструмент – это скальпель. А вот о психологе говорят, что его инструмент – это личность. И в любом случае всегда пропускаешь это через свою личность, и чем богаче личности, тем у тебя больше возможностей идти вместе с абонентом, и идти вместе с клиентом. Безусловно, эмоциональная нагрузка серьезная и когда очень много звонков, действительно уходишь с работы просто как выжатый лимон.
3: Да, ну и, и в ситуации работы с детьми, мне кажется, эта нагрузка только увеличивается.
0: Ну, вы знаете, ну, я, бы, я, бы, я бы не стала отделять, что эмоционально с детьми работать труднее, чем со взрослыми. Мне кажется, что тут просто, ну, это просто разные люди, это как вот, ну, старики и, и другие старики, или, например, взрослый человек и другой взрослый человек, просто это разные люди, ну, раз, безусловно, разная аудитория, ну, обычно, но обычно как-то сочувствие
3: я... детям больше всегда.
0: Я бы не сказала, что к взрослым сочувствие меньше. Нет, Все... в любом mm -hmm. случае эмоционально действительно есть такое выгорание, ну по крайней мере такое понятие есть, и у нас в службе этому, в общем-то, посвящено очень многое. Во-первых, у нас работают супервизоры у нас регулярно проводятся супервизии групповые и индивидуальные, если у тебя есть какие-то проблемы, трудности эмоционального плана, когда, когда у тебя не получается абстрагироваться и профессионально ты включаешься как человек вот, в ту проблему, с которой к тебе обращается абонент. Вот тогда нужна помощь супервизора.
3: И в чем она заключается?
0: Вы знаете, супервизор, это как мой один из знакомых сказал, это психолог-психолога. Это, это работа, это как консультация, но именно над профессиональными э, затруднениями и эмоциональным каким-то вот выгоранием, или эмоциональным, э, эмоциональным каким-то затруднением, напряженностью. Угу. Связанной То есть
3: работать. Как бы э,
0: То есть мы работаем супервизорами, просто Вы в роли уже э,
3: вот, к, кли, а, ну, один как клиент, да, да, а как другой. клиент,
0: да, как клиент супервизора. Угу. Да, тут именно профессиональные навыки восстанавливаются, потому что отделяются человеческие от профессионального. Да? Это одна, одна из, один из моментов. Второй момент у нас именно на телефоне доверия есть реабилитолог и комната реабилитации. То есть психологи имеют возможность отдохнуть в комнате реабилитации во время смены. Ну, во время своих перерывов. Есть перерывы, и э, моя коллега, с мы, ну, когда совпадает э, работа, она отпускает меня, или, или говорит: иди поспи, или можешь ну, другие с э, реабилитологом работают, то есть имеет возможность отдохнуть в комнате реабилитации. Ну и третий момент это есть навыки самопомощи, то есть есть какие-то моменты, когда ты можешь сама себе помочь это некий ритуал, когда приходишь на работу и снимаешь роль человека и говоришь, я сегодня, ну, я сейчас уже, ну, я как-то говорю, что я не Татьяна, а я, и проговариваю свой псевдоним. И э, как-то, а когда ухожу с работы, я как-то снимаю эту роль, это тоже помогает, и очень много других каких-то моментов, то есть есть какие-то наработки собственные, или, например, после звонка, вот моя собственная наработка, я как-то делаю такой экспресс-анализ. а как, получилось, не получилось, если получилось, я себя хвалю, я говорю, о, молодец.
3: То есть э, на рабочем месте вы э, вымышленным именем представляетесь?
0: Э, да, у нас есть. Э, и вообще это мировая практика, угу. когда э, консультанты телефонов выдают свое, ну это не ник, это свой псевдоним.
3: Угу. Ну то есть вот это опять к вопросу, чтобы не включаться в проблему как человеку.
0: Ну может быть, да. может да. быть, да. но да. вы знаете, я хочу сказать, что когда я пришла на телефон, мне это было так интересно выбрать имя, какое-то другое имя. Я выбрала, и вдруг это имя есть, я как-то такая опять разочаровалась. А оно одно, как бы должно быть всегда, да? да? Ну в принципе одно или можно одно. менять сегодня От... Я нет нет, нет 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 надо чтобы это было одно потому что Иногда абоненты спрашивают, а можно,
3: ну, конечно, например, поговорить с Тамарой или было. поговорить
0: там, с Сергеем, или еще с кем-то, и тогда у тебя есть информация, можно переключать на этого человека, нельзя. То есть есть выбор. Психолог имеет право, чтобы никого не переключали, или переключали, и сказали, когда смена. Ну, то есть это, это свои какие-то внутренние моменты. Но про имя – это, это что-то такое заманчивое. У вас есть какие-то постоянные... Клиент. Я не хочу произнести слово «клиент», но вот не знаю. Постоянные абоненты. Да. Есть постоянные абоненты. Бывают с нарушением психического здоровья, бывают с таким здоровой психически постоянные абоненты, бывают те, с которыми начинала работать в очень острых случаях, когда были вот случаи насилия, я очень долго работала с одним молодым человеком. Он был постоянный, наверное, около полутора лет. И теперь он, ну, как-то сказал, что я сам справлюсь и буду стоять на ногах там.
3: Подошел уже к, к, этому, к пониманию этого.
0: Ну, это момента. чудесно, что
2: можно помочь действительно вот так вот.
3: И... А... Да, Наташа. Да,
2: просто такая грустная нотка, не хочу ее продолжать. Давайте к другому немножко перейдем. Вот э, отсутствие зрения, оно вам... это очень
3: веселая тема. Нет,
2: нет, нет. Дело не в этом. А, вам оно как-то в профессии помогает. То есть нет такого, что, допустим, вы улавливаете какие-то интонации лучше, да? Или еще вот что-то такое есть оно?
0: Ну, то, что натренированный слух, это, безусловно, помогает. Абоненты вообще как, как на волшебника. вы что, видите, что ли? Я просто слышу, эхолокацию, слышу помещение, слышу, что происходит ну, вот вокруг абонента. И когда я предполагаю, что вокруг него существует, вот этот момент, когда я попадаю, да, например, например да, звонят из школьного э, туалета, да, я говорю, ты, наверное, в туалете находишься. И тогда возникает вот этот момент, когда попадаешь, доверие быстрее. Да? Втираешься. Контакт устанавливается намного быстрее и крепче. По поводу зрения. Вы знаете, когда я работала психологом вот, и консультировала в центре реабилитации, и моими клиентами были инвалиды всех категорий, конечно, не хватало зрения, потому что в, очный, в очном консультировании, безусловно, зрение нужно. Безусловно, сначала у меня было чуть получше зрение, и я могла позу различить, как-то мимику различить, а чем дальше, тем хуже, и вот этот канал, там, понимаете, там очень много информации в визуальном канале, очень много, не нужно даже расспрашивать, а все видно и как-то пыталась как-то искать свой путь по интонации, по, по какому-то внутреннему ощущению, по включению, по эмпатии, есть такое понятие. Но в любом случае незрячий человек вполне способен консультировать, именно консультировать очно. То есть, когда приходит к нему человек и садится от полутора до двух метров, когда расстояние между клиентом и психологом, mm -hmm. вполне возможно, можно натренировать на свой слух и чутье и, ин, и интуицию для того, чтобы успешно консультировать.
2: Ну, просто это в разы сложнее,
0: как я понимаю. Вы знаете, просто когда человек видит, это, это действительно... Немножко, да. Я даже не знаю, как это с чем это сравнить. Но это как цветной телевизор и черно-белый, наверное, так. Или, ну, не знаю, не могу как-то А У вас есть
2: вот знакомые, скажем так, незрячие психологи,
0: которые работают вот именно не на телефоне дов доверия, а очно? А, вы знаете, я столкнулась с очень интересным психологом с Константином Балянином. Вот, наверное, вы проговаривали, что, возможно, там будет с ним встреча. Невозможно уже, наверное, точно, как я поняла.
3: Скорее всего, да. Вот mm
0: -hmm. И вообще я хочу сказать, что Костя меня настолько потряс высоким профессионализмом. Это человек совсем незрячий. И я к нему пришла тогда как клиентка, потому что находилась в состоянии таком неравновесия или, наоборот, потери равновесия, когда речь касалась о ре реорганизации нашего учреждения. Я не знала, что будет дальше со мной и что мне делать дальше в поисках работы. И э, мы с ним работали и занимались. Это были очень серьезные э, встречи и очень многое мне дали эти встречи с Константином. И я хочу сказать, что это действительно психолог ну, высочайшего уровня.
2: Да, кстати говоря, с ним получается 2 июля э, будет э, проходить программа Шоу, но уже без меня и без Игоря будет вести Олег. <laughs> Олег, привет. Ну, тебе. скорее
3: всего, скорее всего, так и будет. Да, но ну, следите что называется за рекламой, да. за нашими анонсами.
2: Да, а вот вообще профессия психолога, она востребована вот на сегодняшний день?
3: Ну, 50 тысяч звонков. <laughs> Это только на телефон, Это да? Это на телефоне, да. да. Вы а знаете, очно?
0: Вдруг? Да, очно есть. Люди ходят и звонят, и иногда переключаешь абонентов, то есть оказываешь ему помощь вот непосредственно в данный момент, а и направляешь также к очному психологу, когда очень ну, тяжелая проблема или снимаешь вот эту вот какую-то напряженность, вот вот, а потом направляешь к психологу. Безусловно, потребность в психологах есть, и я заметила действительно тенденцию, что общество меняется, психологическая культура повышается, пусть это не сразу и не быстро, но, по крайней мере, уже люди имеют представление и не, не путают психолога с психиатром, как было раньше. Да. да,
3: был старый анекдот. Насколько отличается психолог от психиатра? Ответ на 20 долларов в час.
2: А много ли времени работа у вас занимает?
0: Еще переформулируйте вопрос. Я не поняла, о, о чем вы хотите спросить. Что значит много времени? Ну вот, э 7 дней в неделю. А, к э график работы. Загруженность. У а. Очень удобный график. Честно хочу сказать, я работаю смену с 9 до 9 и 2 дня восстанавливаюсь, отдыхаю. И вот этот скользящий график – это и работаю, и праздники, и воскресенье, и субботы, и э, мои коллеги на 0,51, у них несколько другой график, там еще ночные смены. Uh
3: -huh. А сколько вот из этих двух дней вы сказали э, «восстанавливаюсь и отдыхаю»? Сколько восстанавливаюсь и сколько отдыхаю?
0: Ну… Я очень активный человек, угу. очень хочется выспаться, но иногда семья не дает, приходится вставать, там кашу варить, угу. вот, а потом все равно укладываешься. Может быть, оно и к лучшему. Э, ну, ну, не знаю, по крайней мере восстанавливаться, это надо переключаться на вообще. Вообще на жизнь. Mm -hmm. и, и вот это снимать, вот это то, с чем ты сталкивалась на работе. И лучше к этому не возвращаться. А если это тебе мешает в жизни, значит, надо идти к супервизору. Mm -hmm. Значит, mm -hmm. что-то не то. Что-то там тебя задело так, что ты не можешь справиться.
2: Неужели супервизор действительно так
0: может? Волшебники просто, волшебники. Настолько высочайший уровень супервизоров, мои коллеги, это удивительные люди и удивительные э, специалисты. Хорошо.
2: А вот если не секрет, сколько зарабатывает психолог на телефоне доверия?
0: Вы знаете, я хочу сказать, что это все зависит от региона, в котором находится да, человек, потому что когда э, вот мы встречались с моими коллегами детских телефонов доверия на тренингах, а такое тоже проводится, да, это намного меньшие суммы, нежели получаем мы здесь в Москве, потому что это финансирует правительство Москвы. Ну, соцзащита, это вот, вот этот бюджет. Скажу, я, конечно, не буду говорить, что мне хватает, бог огневить не буду. Я получаю около 30 тысяч. Ну, хорошо. Я, я считаю, что это очень хороший заработок Я буду держаться за это рабочее место руками, ногами, зубами И вообще, так как я это и люблю, и, и деньги хорошие это... И график
3: работы удобный График
0: потрясающий просто Можно заняться чем угодно И к врачу сходить, и заниматься хобби У меня тут и киси, и шоу-группа это тоже, кстати, помогает. Вот помните, вы задавали вопрос о э, выгорании.
3: Да-да-да. Это угу. помогает,
0: конечно, когда ты набираешь, берешь как как-то занимаешься другим чем-то. Ну, знаете,
2: 30 тысяч рублей сейчас еще в Москве вот не все зарабатывают. Это точная информация, абсолютно точно вам говорю. Поэтому действительно это... Хорошо. Нет, я,
0: нет, я Хорошо. понимаю, что сейчас будут возмущаться. Вот они в Москве жируют. Может быть. Я, конечно... Но от меня это не зависит. Я и пошла бы и на 18 тысяч. Вот когда коллеги проговаривают, что вот они в регионах получают и 18, но меньше не слышала, честно. В конце концов, главное, чтобы нравилось. Это, это не немаловажный фактор, Ну, на мой взгляд. Ну, деньги, конечно, никому действительно не, не помешают, но когда работа нравится, это действительно, опять-таки, профилактика выгорания, когда ты любишь это, когда тебе безумно трудно, но ты в восторге от того, что ты помогла, что смогла, что сумела это
3: сделать. А какими, Татьяна, по-вашему, качествами должен обладать э, человек, который собирается стать психологом, или если он этими качествами не обладает, может быть, воспитать в себе или как-то вот выкристаллизовать.
0: Mm. Значит, какими качествами? Давайте я скажу, что вот приблизительно с таким же вопросом ко мне обратился Юрий Иванович Кочетков, редактор журнала «Школьный вестник», mm -hmm. и я очень подробно написала статью, Статья называется Могу ли я быть психологом? Она за 13 год, за апрель, четвертый номер, и она посвящена тому, доступна ли профессия психолога для незрячих и для слабовидящих людей. Ну, это да, очень, ключевой да, вопрос. Очень угу. подробно. И там тоже есть вот этот кусочек то, о чем вы говорите, какими качествами должен обладать психолог. Ну, что для меня вот важно. Человеку, который идет на психолога, долж, должны быть интересны люди. Вот это должно быть просто интересно. Интересно общение, интересен сам человек. Вот когда объект профессии интересен, тогда ты на, на том месте, где ты, ну, то есть, ты идешь той же, ну тем путем, то есть своей тропинкой. Вот, Наташа, вы говорили, что вы когда-то задумывались о том, как. Uh, идти к психологе или нет, но я просто уверена, что люди вам интересны, вам общаться с людьми очень интересно, и это была одна из ваших профессий.
2: Uh, да, ну, ну либо, я, собственно, уже факт <свят> да. Я, Кстати, я вот задумывалась, правда, на эту тему, возможно, получить второе образование. Ну, в общем, если я к этому приду, это было бы, наверное, неплохо для меня и, в принципе, для саморазвития. Ну, ладно, что
3: же. Если что, Наташа, теперь ты знаешь, к кому в качестве супервизора обращаться. Да,
0: это точно. Да, я хочу сказать, а по поводу других качеств, ну, наверное, это неравнодушие к людскому горю, желание или готовность помочь человеку. В любом случае, можешь ты помочь, можешь поддержать или нет. Обязательно психолог должен быть обладать интеллектом, умом, потому что без, ну, глупый психолог это не психолог это точно. Вот. ну что еще, может быть еще какие-то качества, но ну, вот то, то, что мне пришло первое сейчас в голову.
3: Ну а вот тот самый ключевой вопрос, может ли не зря человек реализовать себя в качестве психолога, как бы ответ, дорогие друзья, мне кажется, вот очевиден может и очень даже неплохо
0: ну правда да желательно конечно чтобы это, этот вид работы все-таки опирался на слух да угу. то есть это наша основной 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 вид деятельности тот который мы можем натренировать да это психологические консультации Очные. Это работа на телефоне, это то, чем я вот тоже занималась в центре реабилитации, это занятие релаксации, да? это проводишь вот эти групповые занятия, можно индивидуальные занятия, где ты говоришь, а тебя слушают, ну, и, скорее всего, вот, наверное, не стоит... Диаг... Ну, хотя диагностика тоже может быть вполне без зрения, но при работе с детьми, а дети чаще всего меньше говорят, они больше нарисуют, там методики, которые связаны с рисованием, да, с рисунками, и тут вот, скорее всего, если хороший остаток, то может быть, но, конечно, лучше опираться на слух Хороший совет, на мой взгляд. А
2: какие-нибудь э, советы да, вы могли бы дать, может быть, старшеклассникам, ну, к примеру, в какой университет поступить? Или, да, может да,
3: быть... вот я только об этом подумал. Может быть, есть какие-то наиболее популярные, наиболее э, доступные э, для вот, инвалидов по зрению э, заведения учебные, куда можно было бы.
0: Вы знаете, пойти, не вы могу знаете. Ска... не знаю, угу. не могу сказать. Мы, мы, для меня очень важно было пойти и учиться э, наряду, вместе, рядом со здоровыми людьми. Поэтому я выбирала, мы выбирали с подругой э, такое старое заведение э, с такой серьезной э, историей, советской историей, с хорошей библиотекой, ну вот вот таким вот образом. А что сейчас? Я заканчивала давно и больше скорее ну вот, все, что связано с повышением квалификации, да, могу, потому что я так час от часа учусь, mm -hmm. повышаю свою квалификацию. А куда поступать? Мне кажется, наверное, не важно, куда поступать. Самое главное наверное, заглянуть к себе в сердце нужна тебе эта профессия, интересен тебе человек. Можешь ты себя почувствовать там в своей тарелке, потому что если ты выбрал профессию, когда тебе неинтересно, когда ты себя заставляешь, вот вы говорили, вы, выкристаллизовать какие-то качества, ты сразу
2: выгоришь. Угу. Татьяна, спасибо большое, что вы сегодня были с нами, наше время, к сожалению, заканчивается. Друзья, тему психологов мы еще затронем. У нас будет в гостях 2 -го числа Константин Болянин. Не отключайтесь, потому что сейчас вас ждет рубрика новости трудоустройства. С еще одним
3: Константином.
2: Да, это этого... еще один Константин, но на этот раз лапшин. Друзья, всего доброго и до встречи. Всем до свидания.
1: Новости трудоустройства. Актуальные вакансии за последние две недели. Первое. Вакансии массажистов в государственных предприятиях, да, в медицинских учреждениях Московской области, в Дмитрове и в Луховицком районе. Соответственно, заработная плата в пределах 15-18 тысяч рублей в месяц. Традиционные обязанности массажиста – требования наличия соответствующего среднего медицинского образования по специальности медицинская сестра по массажу, а также действующего сертификата «Медицинский массаж». Естественно, что работа на территории работодателя и работа в полный день. Еще одна вакансия, вторая, это в Москве вакансия психолога, также в госструктуре, это район станции метро «Профсоюзная академическая» заработная плата 30-35 тысяч рублей. В обязанности будет входить психологическая поддержка населения. Опять же, соответствующие требования законченное высшее образование, опыт психологического консультирования по проблемам жителей города, опыт ведения психологических групп приветствуется. Ну и, естественно, здесь, поскольку вакансии достаточно квалифицированные, то наличие резюме. Кроме того, из самых новых поступлений есть совершенно свежая вакансия, третье. Это Санкт-Петербург Аналогичная работа психолог в государственной структуре аналогичного направления. Заработная плата здесь от 20 до 25 тысяч рублей. И еще Санкт-Петербургская региональная организация ВОЗ передала информацию о том, что у них есть возможность стажировки в качестве специалиста организации для молодых людей на 2-3 месяца. эта стажировка оплачиваемая. Более подробную информацию можно узнать как в нашем отделе, так и в Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ. Вот та информация, с которой мне бы хотелось познакомить радиослушателей. С вами был начальник отдела исследования социально-трудовых отношений и определения возможностей трудоустройства инвалидов по зрению Константин Лапшин. Наша контактная информация. Телефоны 495-698-2734, 698-3175 и сайт, как всегда, труднезрячих, трудвоз.ру. Звоните. Пишите, мы всегда рады новой информации и будем стараться вам помочь с трудоустройством.
0: ProfiShow! Найди свою профессию. Повтор программы.